0: Radio RFSL Från RFSL Malmö Ja, hej och välkomna till den här sändningen från Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter står ju RFSL för numera Och nu blev ni allt överraskade att det inte var Ellen som satt här och hälsade välkommen. Men tyvärr Ellen är sjuk så jag, Claes, har fått hoppa in här i tekniken. Få se hur det nu går. Men jag har Karl-Johan bredvid mig här som moraliskt stöd. Han vill däremot inte så gärna prata i radion. Så vi får prata till varandra med tyst kommunikation tror jag. Det kommer att handla... Eh, nästan hela programmet om en tillbakablick. Vad gjorde vi under året som gick och sådär. Och så blir det nyheter förstås som vanligt och lite det händer. Men det händer inte så jäkla mycket nu på mellandagarna. Men vi börjar som vanligt med lite musik. World on Fire med Dolly Parton. Ja då part om det med World on Fire. Och vi tittar ju tillbaks i tiden i det här programmet som är vårt sista naturligtvis för det här året 2023. Och i första programmet eh, i det här året den 4 januari så hade vi sagoläsande Drag Queen Story Hours representanter här i Sverige. Miss Shameless och Lady Busty. På besök i studion. Och det var de som hade önskat den här låten i det programmet med Dolly Parton. Och de har ju varit väldigt aktuella under året som har gått. Dessa två ladies. Därför att de har ju attackerats av vissa politiska partier- Som brukar förkorta sig SD. Vissa representanter där som associerar drag queens till allt möjligt. Som det inte alls har någon grund för. Men Lady Bastion och Miss Shameless har varit gäster hos oss i radion ganska ofta. Och inledde vårt år. Resten av året så var det väldigt mycket... Teater och opera och bio och annat liknande här i radion. Och redan den 11 januari kunde vi bjuda på en smyg titt in på nyrenoverade HIP. Malmö stadsteater som har renoverat sin stiliga teatersalong HIP för massor med miljoner. Och teaterchefen var så lycklig när hon visade runt eller och mig, där den dagen, den 11. 18 januari, då kollade vi in Banksy-utställningen The Mystery of Banksy, A Genius Mind som kommit till Malmö och ställde ut på Amiralen, den gamla festlokalen. Och det var en fascinerande utställning med den här okände, eller vad ska man säga, han är ju känd men ingen vet riktigt vem han är. Eller hon, eller hen, eller vem det nu är som ligger bakom. Men det var en fascinerande utställning som eh, gick vidare till Stockholm där den visas nu. I sändningen den 25 januari, där hörde vi Stefan Klarin som spelar eller spelade Walter, han var tysk, Walter Richter i föreställningen Katakomb, Jag vill ju bara leva. Och den hade premiär på Bastionen i Malmö den 25 januari. Och vi recenserade föreställningen i vår sändning den 1 februari. Och vi var berörda och mycket imponerade av föreställningen. Eller när jag som var där och såg den tillsammans. Bastionen är en mycket liten teater. Men den var fullsatt inför den här premiären. Likaså recenserade vi pjäsen... En midsommarnattsdröm på Hipp. Det gjorde vi den 1 mars. En lite annorlunda midsommarnattsdröm med fantastisk scenografi som skådespelarna gick runt och var midsommarnattsdrömska i. Vi såg också filmer. Så Ellen hade sett Tar. Som numera finns på Netflix. Om en eh, mycket dominerande kvinnlig dirigent. Och hon rekommenderar den varmt. Så gå in och kolla på, på Netflix om ni vill se den. Och jag såg The Inspection. Också en fascinerande film. Båda de gick på biograferna i stan. Då. och The Inspection eh, handlade om en homosexuell ung svart kille. I New York som eh, honades av alla, inklusive sin mamma. Bli kar någon gång, sa hon. Eller bli en man. Så han tog värvning i amerikanska... Ja, Vad nu var han hamnade? Kustjägare eller något sånt där. Och han blev man, minns På ett eh, mycket gripande sätt. Bra film det också. Den 8 mars inleddes BUFF, barn- och ungdomsfilmfestivalen. Och där innehåller den festivalen alltid en mängd hbtq-relaterade barn- och ungdomsfilmer. Kommer tillbaka igen i mars i år förstås. Eller nästa år, 2024. Snart är vi där. Så då kommer vi att spegla det också förstås här i vår radio. Och den 11 mars så vann Lorin Melodifestivalen med Tattoo och det gav ju mer smak sen när Eurovision så småningom kom i maj. 15 mars fick vi höra mer om tävlingen Drag Race Sverige i SVT1. Radions nya medarbetare Sahar hade varit på invigningsfesten för den hela tävlingen. Och den 22 och så sa riksdagen i Sverige ja till att Sverige skulle gå med i NATO. Det speglade vi inte så mycket här i radion men i, i, i riksmedia var ju det viktigt. Och 29 mars så träffade Sahar Samuel och Sam på Malmö Konstell. De berättade om sitt program Radical Love, Care as Resistance. Och så fick vi träffa Elisabeth Olsson, fotografen, på Fastbo Konsthall där hennes utställning Porträtt av en fotograf visades då. Och den visades i flera månader framöver. Och med anledning av Samuel och Sams besök hos oss i radion så önskade de låten Café med Beyoncé- och ska vi se om vi kan få igång den här. Ja, det fick vi till slut Beyoncé med. Med Kaffit. Ja, du lyssnar på Radio RFSL och Claes sitter här vid teknikbordet och mikrofonen. Båda på en gång. Karl-Johan sitter här och håller koll på att jag drar upp rätt reglage och sådär. Det är ju bra. Vi fortsätter med tillbakablickarna och är nu i april. 5 april så recenserade vi fallet Makropolis. Malmö opera. Spelade den då i några veckor eller någon månad kanske rent av. Också en fascinerande föreställning med en scenografi som var helt makalös. I filmstil nästan. Man blev väldigt fascinerad av, det var lite städerskor och personal på scenen som inte hade något att säga eller sjunga men de var där. En städerska som långsamt putsade en ledstång från andra våningen i scenografin och ner. Och det håller hon på med i en hel akt. Väldigt noggrann städerska faktiskt. På Ja, 15 april hände en ganska allvarlig sak. Då bröt inbördeskriget ut i Sudan. Och det håller ju fortfarande på. Två Krigsherrar som inte kan sluta fred. 19 så recenserade Ellen Silent Zone här i radion som också gick på operan. och Det var en mycket märklig föreställning. Jag såg den inte men Ellen beskrev det mycket vältaligt. Publiken satt inte i salongen som vanligt utan scenografin var uppbyggd på hela scenen de hade gjort den så stor som möjligt och det var en typ trerumslägenhet där publiken kunde gå runt utanför och titta in i de olika rummen och där pågick livet i en familj med eh, pappa, mamma och jag tror det var två barn och det var eh, gräsliga saker som hände, det var incest och det var kvinnomisshandel och allt möjligt som publiken skulle ta ställning till på ett eller annat sätt. Den fick bra recensioner men eh, ganska hemsk. Roligare var då 13 maj när Lorin vann hela Eurovision i Liverpool. Då hurrade vi, eller hur kan johan eh, Och det innebär ju att eh, Eurovision kommer till Sverige och det blev som vanligt Malmö som får arrangera det. Stora eh, Malmö-arena i hylle som kommer att invaderas av tusentals. Eh, när biljetterna till platserna i salongen där släpptes i november så stod det 400 000 människor i kö. Så många biljetter fanns ju inte. Så det blev de första. Några tusen som fick dem men de släpper nya biljetter efterhand som de vet hur scenografin kommer att se ut och hur mycket platser som finns. Så man kan köpa biljetter till alla genrepen och även till de två semifinalerna. Men det blir i maj. Den 7 juni i år så var vi på HIP och såg The Chosen Haram. En mycket fascinerande föreställning som turnerar världen runt. En eh, kille med irakisk eller iransk ursprung. Jag kommer inte ihåg vilket. Som på olika sätt berättar hur det var att komma ut som bög i hans samhälle. Eh, och träffa en annan man. Och de träffas då på scenen. Och så är det två såna här höga stänger som man kan balansera på och omkring och mellan pooldancing kan man kanske kalla det fast på ett mycket högre plan mycket högre stänger (skratt) och de gjorde den så fantastiskt bra så publiken ställde sig upp och skrek efteråt och jublade vi får hoppas att den kommer tillbaka den är fortfarande på turné runt om i världen, han och hans medhjälpare jag var strax efter det och såg Prisoner of the State på Malmö Opera. Också ett, en turnerande föreställning med Jared Ott som eh, den politiska fången som sitter i en cell under scengolvet under hela första akterna. Sen släpps upp för att avrättas men ja, mycket stark föreställning och var en sån upplevelse att se... Jared Ott och höra honom. En fantastisk bariton från USA som jag nu följer på Instagram. Han är naturligtvis bögan också. Kul va? 14 juni så hade vi Diane Emerita som gäst i vår studio. Hon var en av alla som höll konserter under Malmö sommarscen som då startade. Fantastiska grejen som Malmö stad Uh, arrangerar varje sommar gratis, överallt på hela stan är det uh, företrä- konserter, uppträdanden, teatrar, kommer igen i sommar. Den 28 juni hade vi Barbara Madisova som gäst, Sova, som gäst vice ordförande för Malmö Pride och det var inför Pride. Malmö som skulle äga rum ganska snart därefter i början av juli. Och Barbara berättade om detta. Hon är också nu anställd av RFS Malmö. En mycket bra person att sköta. I synnerhet verksamheten i Malmö. Hon är också ekonomiskt ansvarig för RFSL Malmö. Den 3 juli så går israelisk militär in och dödar och skadar över 100 personer i Jenin på Västbanken. Ett av alla huggen ifrån Israel som kanske låg bakom Hamas vidriga attack några månader senare ifrån Gaza. 1957 i så recenserade vi operetten Casanova här i radion. Av och med Rickard Söderberg som framfördes på Ysta teater. Det brukar han ju göra. Eh, ja, sen hade vi massor med gäster. Vi hade den 19 i sjunde Rickard Aspergren. valde ordförande för RFSL Malmö som gäst i studion. Det var ett eh, extra årsmöte den 16 som valde honom. Och den 27 september hoppar vi till nu. Det var Albin Kanovic gäst i studion, som berättade om den nystartade klubben Le Quer som sen fortsatte en gång i månaden resten av året. Och han valde en låt förstås också. Det gör alla våra gäster så. Där. När det kommer att gästa radion så får ni välja en låt. Han valde Tension med Kylie Minogue. Ska vi se om jag hittar rätt låt här. tension det med och tension blev det ju minst sagt den sjunde i tionde när Hamas attackerade Israel med resultat att över tusen personer dödades och som gjorde att Israel svarade med massiva attacker mot Gaza och där har nu många tusen dödats och skadats och i synnerhet barnen lider kolossalt alla önskar nu ett åtminstone vapen till stillestånd där. Eller hur? Men vi fortsätter vår tillbakablick här i Radio RFSL. Den 11 oktober så ägde Frihetsparaden rum. Nej, den ägde rum den 9 och vi recenserade den eller pratade om den den 11 i tionde. Uh, och Ellen hade varit där och spelat in några av de tal som hölls efteråt. Sen hade vi två recensioner i den sändningen. Dels filmen Tillsammans 99 och så operan Don Giovanni från Malmöoperan. Och Tillsammans 99 var ju en sevärd film. Ni som såg den ursprungliga Tillsammans-filmen som kom... År 2000 tror jag, eller något sånt där. Eh, kunde känna igen er för väldigt många av skådespelarna i den nya filmen eh, var med även i den här. Den ursprungliga handlade om 1970-talet och nu är vi framme i eh, 1999. Och det här lilla kollektivet som fanns i den gamla filmen har reducerats så att det är nu bara är två personer. Men den var mycket sevärd och fick bra recensioner både hos oss och i media i allmänhet. Och så var vi på tur Öresund runt och besökte Pussy utställningen på Louisiana till exempel. Det var ett gäng från eh, seniorgruppen inom RFC, som åkte runt på tur och det berättade vi om då i det här programmet den elfte. Den artonde tionde så eh, berättade vi om Dockteaterföreställningen The World is Full of Married Men som gick på Intiman och som eh, har nu haft sin sista föreställning förra veckan tror jag. En mycket fascinerande dockteater. Var du såg den karl nej. nej. Nej, jag såg den flera gånger för jag syntolkar den. Det var lite eget att syntolka en eh, ganska explicit sexuell föreställning därför att alla de här dockorna Barbie och Ken dockor hade demonterats och satts ihop igen och fått väldigt naturtrogna genitalier som kunde få stånd och allt möjligt sånt där och de pippade som bara attan i den här föreställningen så det var rätt kul att syntolka den och att se den förstås också 25-10 25-10 hade vi Pierre Allatbe på besök som berättade om sitt Aile-projekt. Och hans tanke var att det skulle bli ett kulturhus för hela Malmös HBTQ-familj. Han är fortfarande i uppbyggnadsskedet där. Det har varit några vernissager för konstutställningar och sånt i hans stora hus som ligger på Kopparbergsgatan. fortsättning efter... Norra Grängesbergsgatan, den lilla stumpen av gatan som leder fram till järnvägen där. Men där är hans Aile-projekt, storstilade planer. Åttonde så pratade vi om RFSL Malmös invigningsfest. RFSL Malmö har ju flyttat från Stora Nygatan 18 till Stora Nygatan 42. Och invigningsfesten var den fjärde och elfte och blev väldigt lyckad fest. Alla var där. Och alla hade roligt, tror jag. Elfte äh, elfte så fick Polen äntligen en ny regim. Det vill säga oppositionen vann. Sen tog det en bra stund innan det bildades en, en regering. Men den har nu kommit igång och fungerar. Så den gamla PIS-regimen. PIS alltså för det partiet som kallas så. Äh, fick avgå, lyckligtvis. 15 november hade vi... Peter Sidlund Ponkala som besök. är för RFSLs nyvalda förbundsordförande. Kongressen RFS hade då ägt rum och han och en helt ny styrelse hade presenterats. Han berättade sina planer för förbundet framöver. 29 November, internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket. Och det är en av FNs internationella dagar som firas den 29 november varje år. Och på fredag den första i så inföljer i år liksom alla andra år FNs internationella AIDS-dag eller WOD, World AIDS Day. Sjätte i gästades vi av Max Bjuggfelt från Prisma litteraturpris och Olivia Skoglund, serietecknare som var uttagen uttag- att vinna ett av priserna eventuellt. Hon eh, var sen förstås även på själva Prisma-festivalen, liksom jag och Ellen var där den 11 december var det. Och i det här programmet 6-12 så recenserade vi också Romeo och Julia som hade premiär på Intiman den 2 december. Och den går fortfarande kvar och den kan verkligen rekommenderas. Jag ska gå och se den en gång till nu i januari med min make. Det ska bli kul. 13 december så hade vi rapport ifrån Prismagalan som hade ägt rum då ett par dagar innan. Med alla pristagarna kunde vi berätta om och sådär. Och Den 2012 så hängde Ellen med på Queers for Palestine på demonstrationen. Och så recenserade vi filmen Fyra små vuxna som var premiär den 3 januari. Men smyg premiär nu på lördag på Panora. En mycket sevärd film. Och från den filmen hämtar vi nästa låt här med den fantastiska sångerskan. LP och den låten heter Lost on You. Var lost med LP, en mycket trevlig bekantskap. Radio RFSL Nyheter. RFSL har nu fått sin första generalsekreterare någonsin. Hon heter Tawar Dabagi och har tidigare arbetat som verksamhetschef på studiefrämjandet och på Finansdepartementet. Jag ser fram emot att tillsammans med förbundsstyrelsen, kompetenta medarbetare och engagerade avdelningar att utveckla RFSLs verksamhet. Framförallt hoppas jag kunna bidra till att stärka dialogen med politiska beslutsfattare, säger Tawar i ett pressmeddelande från RFSL. Det är alltså första gången sedan starten 1950 som RFSL utsett en generalsekreterare. Nabaggi kommer senast från rollen som verksamhetschef på studiefrämjandet i Östergötland och tillträder sin tjänst nu i december. Dabaggi har även erfarenheter från Finansdepartementets budgetavdelning där hon har arbetat med målstyrning, budget och resultatredovisning. Det låter ju rejält. Tavar Dabagi har stor erfarenhet av verksamhetsstyrning. Med Dabagi vid ordet är jag övertygad om att vi kommer att utveckla RFSL och ta organisationen till en ny nivå, säger Peter Sidlund Ponkala, förbundsordförande för RFSL. På en presskonferens förra veckan anklagade Ungerns premiärminister Viktor Orban Europeiska kommissionen för att utpressa hans land på grund av landets anti-HBTQ-lagar och andra rättsstatsfrågor. Enligt vår uppfattning uppfyller ungen alla rättsstatens kvaliteter och när europeiska kommissionen har specifika behov implementerar vi allt från dem och vi är också samarbetsvilliga, sa Orban till reportrar som inte trodde ett ord vad han sa. Man kan inte klandra mig för att jag gör allt jag kan för att främja Ungerns intressen i en sån utpressad situation, la han till. Orbán har varit indragning i en långvarig tvist med EUs styrande organ, EU-kommissionen som har fryst miljarder av medel avsedda för Ungern på grund av oro för mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciper i landet. Regeringen från premiärminister konservativa styrande parti har bråkat med EU sedan antagandet av Ungerns anti-HBTQ-utbildningslag i juni 2021. Orbán som offentligt har förklarat att han citat, försvarar traditionella familjekatolska värderingar har kritiserats av internationella människorättsgrupper för att diskriminera HBTQ-plus personer med denna lag som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar en När Vladimir Kosarevski fick order om att förstöra böcker för samkönade relationer där sådant förekom i böckerna slog han istället larm och flydde sedan från Ryssland till Spanien för att bygga upp sitt liv på nytt. Under sin uppväxt som homosexuell i Ryssland upplevde Vladimir att han kunde fly in i böcker som gav honom inblickar i liv som på något sätt påminner om hans eget. Så när han som bibliotekarie i, Mos- i Moskva i slutet av förra året- som en del av de svepande attackerna mot hbtq-personers rättigheter- när han fick order om att förstöra böcker som handlade om samkönade relationer- då visste Vladimir att det var en gräns han inte skulle passera. Jag insåg att om jag gjorde det skulle jag aldrig någonsin kunna förlåta mig själv- berättar han för The Guardian- Från norra Spanien där han nu söker asyl. Det har alltid varit viktigt för mig att se de där hjältarna i böckerna. För de representerade ju mig på något sätt. De gör oss synliga även när rysk politik beslutat att radera oss. Vladimir som vid den tiden var chef för Moskvas Anna Akhmatova bibliotek. Bestämde sig för att ignorera orden och började istället packa böcker i lådor som han gömde undan på biblioteket eller i bibliotekets kassaskåp. När han avkrävdes bevis på att böckerna hade förstörts överlämnade han förfalskade dokument. Han gick ett steg längre och läckte den här listan över de mer än 50 böcker som han hade blivit att rensa av författare som Haruki Murakami, Daniel Stil och Jean Genet till exempel. Han läckte den listan till oberoende medier. Historien om honom och listan –publicerades i oppositionella Novaya Gazeta och formligen exploderade. Alla citerade historien och skrev om den, säger Vladimir. Ingen kunde tro det först. Bokförbud på 2000-talet var i helvete. Om man kan läsa hela historien i The Guardian vi kan lägga ut en länk på vår Facebook-sida till den. Den konservativa majoriteten i fullmäktige i Madrid– den autonoma enkammarlagstiftande församlingen som styr regionen runt Spaniens huvudstad röstade förra veckan för att dra tillbaka skyddet för transpersoner. En nytillsatt regim i Madrid. Beslutet innehöll också ett förbehåll om att åtgärder som förhindrar trakasserier av hbtq-plus-elever i skolor ska tas bort. Likaså så att allt som kan stärka HTQ-gemenskapen och underlätta utbildningen av lärare i de här frågorna ska tas bort från studieplanerna. Lagförslaget ändrade en regional transrättighetslag och en HTQ-rättighetslag som båda antogs 2016. Talismannen för Greklands Centerhögerregering meddelar förra veckan att en lag som legaliserar samkönade äktenskap kommer att läggas fram i det grekiska parlamentet innan mandatperioden går ut 2027. Pavlos Marinakis noterade att detta skulle ske trots starkt motstånd från landets inflytelserika ortodoxa kyrka. Goda nyheter ifrån Grekland. I QX läser vi om nya Netflix-släppet I Carry You With Me som handlar om två män i Mexiko som inleder en långt och länge pågående kärlekshistoria. Den blivande kocken, i alla fall vill han bli det, Ivan, spelas av Armando Espitia, möter Gerardo Spelas av Christian Vasquez på en gaybar i Mexiko och de två männen faller genast för varandra. Men livet vill annorlunda och snart lämnar Ivan hemlandet för att nå sina drömmar i New York New York City. Filmen är från 2020 men släpptes nu strax innan jul på Netflix. Det bygger på den sanna kärlekshistorien mellan Ivan och Gerardo och filmen regisserad av Oscars nominerade dokumentärfilmaren Heidi Ewing- har vissa dokumentära grepp. Jag såg den häromdagen och den är C-värd. Dokumentär prägel men eh, väl c eh, jag hittar inte någon musik ifrån den filmen men låten Carry Me med Tyke får representera filmen. Mm. Det var Carry Me Med Taik Varför de nu kallar den Carry Me när de sjunger på På franska Det kan man fråga sig men nu var det dags för det här. Radio RFSL. Det händer. Ja, det händer faktiskt inte så himla mycket nu under mellandagarna. Men, ursäkta mig. RFSL Malmö har ju som bekant flyttat den nya adressen. är ju Stora Nygatan 42 och alla är välkomna dit och vill man veta mer vad som händer i vår numera expanderande verksamhet så kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. RFC Malmö har öppna kaféer både på torsdagar och söndagarna. På söndagarna är det seniorkafé och båda äger rum mellan 13 och 16. Imorgon torsdag är kaféet öppet som vanligt men det är stängt på nyårsaftons söndag. Space Malmö träffar varannan lördag klockan 14. Nästa gång blir det med lite paus då för helgerna den 13 januari. Och mer info kan man hitta på Space Insta-sida. Bi plus Skåne för alla bipersoner inom vår HBTQIA plusgrupp. grupp. De träffas igen i januari i vår lokal och vi återkommer med exakt datum efter årsskiftet här. Newcomer har sitt populära café för nyanlända asylsökande hbtq personer som vanligt på fredag klockan 15 till 19. Och man träffas även på måndag eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och på onsdagarna ordnas träffar för HBTQ plus ukrainare som behöver en säker plats att träffas. Och det, där ordnas då engelskspråkcafé för ukrainarna. 15.30 till 18.30 på vissa onsdagar. Kanske alla, vad vet jag. Queer Kids träffas onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Och sista gången för i år var idag. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn. De sjunger och leker och umgås. Det finns leksaker, bord barnstolar och mikro. Och är du som föräldrar intresserad av det här så kan du skriva till Malmo Queer Kids, i ett enda ord. Eller kolla på Insta där heter de queerkids.malmo. Habitat Q ungdomshänget för ungdomar mellan 13 och 19 år har helledit just nu och kör igång igen den 15 januari där kan man kolla på Facebook eller Insta, snabbla habitat-q och man kan dma för att få veta var och när man ska träffas. SLM Malmö, klubben för bara män, har hemsida slmmalmo.se och lokalen Sallerupsvägen 30. Och hemsidan kan man kolla för att få reda på specialträffar och annat. Som till exempel att det är stängt nu den 30 i Men man har stort nyårsfirande den 31 på söndag. Och då är det ingen klädkod. I vanliga veckor gäller klädkod till exempel jeans och svart t-shirt. Eller läder eller gummi eller något sånt där. Och Schemat vanliga veckor är då att på tisdagar är det pub öppen 20-24, dörren stänger 22 och på lördagar är det klubb öppen 22-02 och då stänger dörren vid midnatt. På lilla hypnosbiografen på norra Grängesbergsgatan har man queer torsdag nästan varje vecka och imorgon klockan 19.30 visas filmen Making Love. Den kom 1982 och då stod det så här på biodukarna innan filmen skulle köra igång. 20th Century Fox är stolta över att presentera en av de mest ärliga och kontroversiella filmer vi någonsin har släppt. Detta var alltså 1982. Vi tror att Making Love bryter ny mark i sin känsliga skildring av en ung kvinnlig chef som får veta att hennes man upplever en kris om sin sexuella identitet. Making Love handlar öppet och ärligt om en känslig fråga. Den är inte sexuellt explicit men den kan vara för stark för vissa människor varnade man då 1982. Making Love är järv men försiktig. Vi är stolta över dess ärlighet. Vi applåderar dess mod. Och så här skrev recensenten Michael D. Klem i Cinema Queer. Making Love bröt onekligen många filmtabun när den dök upp första gången 1982. Det här var en film som visade två attraktiva män som föll för varandra. En film som faktiskt försökte skildra den svåra processen att komma ut- Det var en film som gjorde allt detta utan att ta till några fördömmanden eller billiga skämt. Gay-samhället hade velat ha en sån film i decennier. Filmer som Making Love led av att filmskaparna ville att de skulle vara tillgängliga för både den hetero- och homosexuella publiken. Slutresultatet är att filmen inte är så ärlig som den kunde ha varit. Men trots sina brister var Making Love ett steg i rätt riktning. Den regisseras, regisserades av Arthur Hiller och medverkande var bland andra Michael Ontkin, Harry Hamlin och Kate Jackson. På inkonst eh, den 6 januari klockan 0-04 är det 12 års kiloton med Thorgerdur. Kiloton återvänder med lika mycket sans och flair för att teleportera oss in i det nya året, skriver man. Det blir speciellt eftersom man både firar tolv år runt Malmösolen och Kiloton har en bossy vän med från Oslo, isländska dj och producenten Thorik Erdur. Hon älskar att resa genom olika stilar och utforska hur de skapar ett enkelt flöde med fokus på stämningen snarare än en specifik genre. Och lite mer bio kan vi ta också. Hovet Forever heter en svensk konsert och musikfilm som har premiär på eh, Royal, stora premiärbiografen. Och nordisk filmbio ute på Mobilia den 4 januari. Hovet är ju ett av Sveriges mest populära band och sommaren 2023 gjorde de 27 utsålda spelningar. I den här unika filmen Hovet Forever får publiken följa med bandet på scen där de sjunger sina största låtar och möter sina fans men även ta del av deras personliga samtal bakom scen och när de producerar musik. Det blir en intim konsertfilm där fansen får komma nära sina idoler samtidigt som de får en stark musikupplevelse. Och eh, det var allt vi hade för idag med Det händer och programmet från RFSL. Vi avslutar då med en låt av Hovet förstås, nämligen grät, heter den. Och så säger vi tack för idag och hoppas att Ellen kryper på sig till nästa vecka. Och så kära make Öyvind, nu är det dags att sätta igång ugnen. Tack för idag, hej då! För dig så kan jag gå men även stanna kvar Du väcker Någonting inom mig Jag glömt bort att jag har Du vet jag grät Så mycket den där gången Som vi sågs igen Vi pratade Det här var Radio RFSL Från RFSL Malmö Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.